0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacente, rede de conteúdo da M&M Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Marketing, em parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Dessalouco, diretor-geral da MMA Latam, e João Araújo, VP de Vendas da SAP Brasil, começamos com Cecília Dias, VP de Marketing da PepsiCo. mais um programa, mais uma conversa sobre marketing, experiência, martech e outros temas. Bem-vindo. E,
0: e esse aqui vai ser bom porque toda vez que eu falo de PepsiCo, eu lembro de snacks. Eu lembro daquele, da batatinha
2: quando você morde Nossa, ela, tá ela. Tá com a pessoa certa aqui tá pra falar é. disso, né Cecília? É. É.
1: É. É. Crocante. É é. É. Temos vários heavy users aqui, hein? Que bom.
2: De <risos> eu sou <risos> a heavy user de Mitsubishi, que a gente falou antes, e de PepsiCo também. Pronto,
1: João, pronto. Bem-vindo também, João. Eu também sou heavy user. Né? E Cecília, muito obrigado. Bem-vindo.
3: Obrigada, eu.
1: Prazer é enorme falar contigo, até por, assim pelo que representa a Pepsi, né? do ponto de vista de consumo, mas como escola de, de marketing também. Né? Isso é muito legal. Essa série especial que a gente está tá fazendo, tratando de CX, mas colocando na perspectiva do marketing, a gente está falando aqui com várias empresas, vários segmentos diferentes e a gente começa retratando um pouco desse, dessas mudanças que ocorreram tendo em vista é, a, a mudança do consumidor, a digitalização, né? O, como que vocês estão vivenciando isso? No marketing, assim, o que, que vocês têm respirado lá na PepsiCo a partir dessas mudanças?
3: Legal, bom, acho que lá na PepsiCo a gente tem uma agenda muito forte que chama Vencer com Propósito, né? E que tem a ver com como é que a gente amplifica o nosso impacto é, na sociedade, no mundo, através das nossas marcas e de como a gente Interage, tudo no centro é o consumidor. Então, eu acho que recentemente, com a digitalização e depois com a pandemia também, as pessoas mais conectadas, mais online, eu acho que desde investimentos que a gente teve em tecnologia, né, para conversar, até investimentos que a gente teve de social listening, né? Então eu acho que isso facilitou o trânsito de conversa com o consumidor, né? Então a gente tem intensificado isso muito, né? Toda sexta-feira a gente tem conversa com o consumidor, um consumer connection é, e antes a gente, para fazer isso, tinha que sair do escritório, ir até a casa de alguém, acho que depois que voltar a pandemia, claro que a gente vai continuar fazendo isso, mas a facilidade que a gente tem de fazer isso online é gigante, né? Então a gente tem investido muito, muito nisso. Eu acho que no mundo muda a nossa intenção, que é conectar com o consumidor e colocar propósito no que a gente faz, mas mudou demais o jeito que a gente conecta, né?
1: Já, já fiquei curioso com a dinâmica da sexta-feira, essa, essa conversa com o consumidor, como, como que é? Como que ela se dá? E, e como que como que essa dinâmica vai alimentando você?
3: Ah, é super legal. A gente tem uma área de Customer Relations, né? Que é, é o antigo serviço de atendimento ao consumidor, que agora já é muito mais do que isso, né? Então a gente tem essa, esse banco de consumidores no Customer Relations e a gente a gente pauta cada sexta-feira uma coisa. Então, ah, essa sexta a gente vai falar sobre hábitos alimentares que mudaram na pandemia. Ou a gente vai falar sobre expectativas alimentares depois da pandemia. Ou a gente vai falar sobre como mudou a sua relação com a comida durante a pandemia. E aí a gente escolhe alguns consumidores que têm afinidade com esse tema, pelo que a gente conhece deles, pela database base que a gente tem. Liga para eles, pergunta se eles topam a conversa. Coloca três ou quatro consumidores no painel, numa dessas ferramentas virtuais. E a gente mesmo tem do time, a gente se treinou e modera essa conversa. Então, são consumidores falando com a gente, consumidores conversando entre si e a gente definindo pautas, né? A gente pode falar sobre o que a gente quiser, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre preocupação, sobre saúde mental, tudo que é importante e a gente vai vendo a afinidade do consumidor com o tema pelo banco de dados que a gente tem.
1: Qual é o tratamento dado a essas informações? Assim, como que... Qual que é o desafio depois de, de, de classificar, de pegar esses insights e transformar em, em ações?
3: Então, a gente trabalhou forte uma parte de relatórios, então a gente criou alguns frameworks de relatório para a gente conseguir trazer isso para dentro dos sistemas e depois a gente vai retroalimentando na cadeia inteira. Então a gente conversa com as agências, a gente pauta, né, o nosso alinhão digital em cima disso. A gente leva também às vezes para lançamento de produto, às vezes para comunicar produtos que eram menos relevantes antes da pandemia e agora, por exemplo, a veia. A veia é um alimento que criou muita relevância na pandemia porque as pessoas começaram a criar mais vontade de se cuidar porque elas entenderam que quem tivesse melhor, assim, melhor cuidado, mais atento, né, ao seu estilo de vida, tava melhor, né, então acho que e a gente foi adaptando isso. Eu tô
0: olhando para ele porque ontem a gente teve a diretora de marketing da Sul América aqui com a gente, né, e ela falou que a saúde era a primeira coisa que as pessoas agora, né, dentre essa circunstância da pandemia era a primeira coisa, antes era sucesso, felicidade e tal, e agora a primeira coisa que a saúde, porque se a gente tem saúde, o resto a gente é, encaixa. É interessante você trazer isso para o mundo do alimento, né? Eu, particularmente, durante a pandemia, fiz essa cambada para para direita de me tratar mais, de, de emagrecer, de trocar o meu estilo de vida e tal, e é, é interessante ver uma marqueteira é, vir aqui falar isso, né? E uma outra marqueteira vir aqui falar da saúde e é impressionante a gente ver o impacto que a saúde efetivamente está tendo, tanto na parte de alimento, como na parte de lifestyle,
1: é, e por aí vai, né? E eu, eu gosto de ser desse exemplo que, e conectando muito com isso, porque imagina né, nessas conversas o quanto que a saúde, ela acaba sendo, né a, a, tanto que, a pessoa, que as pessoas estão olhando para esse assunto, o quanto elas aparecem. Mas eu gosto muito dessa ideia de, é claro, você parte de uma base de dados, mas você parte também de uma conversa com as pessoas. Isso eu, eu acho muito interessante. É ali onde a pessoa vai trazendo isso, né? A saúde, a situação em casa.
3: E a só é integral, né? então mesmo do ponto de vista de saúde, é uma saúde integral é saúde financeira, é saúde do corpo, da mente, o tema né, de saúde mental, com o consumidor com os nossos colaboradores ganhou um espaço gigantesco né?
1: e, e aí João, agora eu coloco você aqui né? eu coloco essa pergunta pra ti, porque é o seguinte eu mencionei que o elemento de Pepsi de propósito aqui é muito importante SAP tem, tem uma, uma pauta muito forte de é, humanização SG, a própria questão do propósito, e esse exemplo é muito interessante Traz um pouco uma perspectiva pra gente do humano O olhar humano complementado Com a tecnologia, a junção
2: desses dois mundos É, eu, eu digo que não tem mais como Separar esses dois mundos, né a tecnologia ela é basicamente um habilitador para as ações humanas, porque a gente quer. A gente trabalha muito forte com empresas de marcas. E vocês são uma empresa de várias marcas, né? E nos bastidores, né? Sempre nos bastidores a gente conversou. E a Cecília também é responsável por Brand Experience, né? Uhum. E é, uma das coisas que a tecnologia ajuda a gente é fazer essa conexão. É a tecnologia fazer essa, essa co conexão mais humana com as marcas, né? E a gente consegue, você você acabou de falar, a gente chama três ou quatro pessoas toda sexta-feira, vem falar, né? Mas vocês têm milhões de clientes no Brasil, né? E como é que a gente faz para fazer essa conexão com milhões de clientes? É através de tecnologia, né? Eu digo que tecnologia é a ferramenta de escala para a gente fazer as coisas do jeito simples que a gente gostaria de fazer. E você é responsável por brand experience também, né? É sempre importante a gente entender o que os clientes pensam da nossa marca, né? Eu sempre te, eu gosto de dizer assim, o cliente compra produto. O prospect compra da marca. Né? A gente procura alguma coisa baseada nas experiências que outras pessoas dizem pra gente. Isso é o prospect. E o cliente compra porque já é cliente, entendeu, já experimentou, já testou. Eu acho que é, o que vocês fazem de chamar é, o cliente toda sexta-feira, conversar, escutar, dar voz pro cliente de vocês, é fundamental para conseguir transmitir uma comunicação do que as pessoas estão consumindo hoje em dia. Né? A gente não consome mais refrigerante, a gente não consome mais salgadinho. A gente somem experiências, né? E, e, e durante a pandemia, como vocês falaram, o, o comportamento das pessoas mudou bastante, né? E se a gente não entender, se a gente não transmitir isso e aí de forma fazer uma ressonância muito grande para todos os nossos clientes, a gente acaba se tornando uma marca obsoleta, né? as características, as marcas mudam muito rápido, a tecnologia ela basicamente ajuda a gente a, a fazer essa ressonância de forma mais rápida e ampla no mercado.
1: Deixa eu pegar esse exemplo, Cecília, do, do, é, partindo ainda da nossa conversa de conhecer o consumidor, mas agora olhando para os aprendizados nessa mudança de, de, de comportamento, porque você tem, dentro das categorias, você tem a indulgência, você tem o snack, mas você também tem a saudabilidade, e so, são vários mundos que estão conversando. O que vocês entenderam é, os principais pontos de aprendizado da mudança de relação das pessoas com os alimentos, com a indulgência, o que ela passou a representar com o um alimento saudável, assim, o que que muito presente nas conversas que vocês têm hoje no marketing?
3: Eu acho que tem uma coisa do consumidor mesmo se perceber como essa pessoa que não é uma coisa só, né? Então, assim, às vezes ela tá preocupada mais com a coisa da descontração, entra mais no um momento da indulgência, a coisa de estar em casa e querer fazer uma coisa diferente. Então, receita cresceu demais. É, então, existe um momento para cada coisa, existe uma marca para cada coisa. E eu acho que uma coisa que mudou demais foi a coisa do propósito, né? Eu acho que a gente viveu um momento de se sensibilização muito grande e as pessoas que já estavam né muito afim de falar de coisas importantes e de agendas importantes elas têm mais tempo na social media elas têm mais tempo vendo posts elas estão mais tempo expostas né então a gente também vem sendo cada vez mais cobrado de falar sobre outras coisas né que eu acho que é um pouco do que você estava comentando que vai além do alimento em si né não é só sobre vender salgadinho mas eu quero saber o que que Doritos faz de diferente pro mundo quero saber se o ano que vem vai ter de novo Doritos Rainbow eu quero entender, né, e a coisa de levar a experiência pra casa, né, a gente fez um um caso super legal com o Messi para leis, que através de inteligência artificial, o Messi falava o seu nome e falava algum texto que você queria e você podia mandar pro seu amigo o Messi falando contigo, né? É, as pessoas estão em casa, estão preocupadas, é uma pandemia, mas a gente também tem o nosso lado, que quer descontrair, que quer se divertir, que quer ver futebol, e que quer dar risada, né? Então acho que a gente começou a trabalhar de uma maneira mais leve, mas ao mesmo tempo mais consistente, todas essas facetas que as pessoas esperam que a gente cumpra.
1: Olha eu entrando nos games, olha eu entrando nos games, Dorit, Fortnite, é, é. parada LGBTQIA+, é, entre vários, o exemplo que você deu também agora, entre vários outros, apesar de todas as restrições do evento, da experiência, das ativações, vocês começaram a trabalhar com novas ferramentas, né? E aí é a junção de tudo isso, não é? O que vem a partir daí? O que, o que trabalhar com o game traz pra você em termos de, de, de possibilidade, entende? E, e de todos os outros casos, assim, o que nasce disso?
3: Ah, primeiro, eu acho que nasce muito de observação, né? O Fortnite já tava aí, né? A questão de gamification já é uma questão que não é assim tão nova, mas de repente quando você se viu sem opção, né, não ia ter a parada de verdade, a maior parada do mundo, é, na Paulista e vem a ideia de levar a parada pro Fortnite, e foi um mega sucesso do mesmo jeito que, que Huffles fez a formatura, a viagem de formatura também online, né, então acho que isso daí vem muito de social listening e eu acho que vem de uma outra coisa que é uma busca nossa de ter diversidade dentro do escritório, né, eu não teria essa ideia, né, porque alguém precisa me... Explicar o que é Fortnite. <risos> Mas alguém me explicou, né? Então, quando você ouve o consumidor e quando você tem diversidade dentro de casa, é muito mais fácil conectar isso. Então, a gente tenta ter um time que seja diverso, né? De faixa etária, de gênero, de raça, de estilo,
2: de tudo. Eu tenho uma questão para a Cecília. Você fala bastante várias vezes em social listening, né? E um dos desafios que os nossos clientes nos trazem é como materializar isso. Né? Como é que vocês fazem na prática esse social listening, a escuta? Como é que vocês consomem essa informação? E como é que vocês transformam isso em ações propriamente ditas? A
3: gente parte de um social listening que a gente compra, né? Então a gente tem uma empresa parceira que faz uma uma escuta pra gente e traz alguns insights e algumas falas mais recorrentes, né? E a partir daí a gente trabalha muito no esquema de, de ter ideias a partir disso, né? Como é que a gente fala sobre isso? Ah, isso merece um lançamento? Isso merece um, um, uma, um post? Isso merece uma campanha? E a gente faz muita pergunta também, né? Então a gente aprofunda alguns temas. A gente tem, por exemplo, um painel de consumidores que chama Team Panel, que são para marcas como Ruffles e Todd, que são marcas de adolescente, né, que em geral apesar da gente ter diversidade no time, é, a gente não tem pessoas dessa idade trabalhando com a gente, né, então é, a gente quer aprofundar uma campanha de Todd, a gente monta algumas perguntas e conversa com esse painel, né, então acho que tem a escuta geral e a gente compra essa idade, a gente consome e a partir disso a gente vai pensando, putz, isso vira um produto, isso vira uma campanha, isso vira o que? Precisamos aprofundar nesse tema? E aí e vai pra tudo, desde o lançamento de sabores até novas campanhas, até que embaixadores a gente usa né? a gente, por exemplo, para Quaker a gente tem um segmento de consumidores mais maduros, né, então a gente do mesmo jeito que tinha o Team Panel, a gente fez um painel sênior, né, quem são os influenciadores, porque senão a gente corria o risco de querer falar com essa pessoa mas usar, às vezes, um influenciador que não conecta com essa pessoa e aí a gente descobriu um universo de influenciadores de pessoas mais maduras e tal e, e acertou o tom de voz então, a gente usa muito essa coisa de painel e grupo de afinidade também. E parte de um social listening, e daí a gente vai dando mais profundidade. Customer Experience é parte de uma empresa inteligente.
0: Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: Deixa eu puxar aqui o Martec, Fabiano, porque a gente, no outro episódio a gente comentou, nós estamos trabalhando uma plataforma de Martec, uma pesquisa, onde tem cinco segmentos importantes, e o social ele aparece muito, muito forte como um universo que tem mu muitas ferramentas, né, o que você descreveu pra gente aqui tem muito a ver com isso, com Martec e aí eu queria puxar a, a discussão um pouco de Martec aqui pra nossa mesa pode ser Martec não pode, o termo Martec tá aí, né, mas o que você falou de diversidade, do ponto de vista de recorte, de contexto é, é um ponto importante. E a diversidade de, de expertise, de ter um programador na equipe, de ter alguém que opera uma ferramenta, uma plataforma de Martec como que é essa diversidade que esbarra muito também na tecnologia, na construção dessa inteligência que a gente está falando aqui?
3: Eu estava discutindo isso ontem com a, com a minha par, né que é a pessoa que lidera toda a parte de tecnologia, porque eu acho que é esse é um tipo de diversidade que não só a gente tem que ter no time, mas eu vejo que hoje a principal dificuldade é a coisa às vezes do lugar que a pessoa tá e às vezes geracional. Ontem a gente tava discutindo como é que a gente faz isso ser mais espalhado pela organização, né? E a gente começou ontem a discutir de colocar de pé um programa de mentoria reversa, né? E de mentoria por tema, né? Então definir alguns temas que são importantes, porque é uma coisa que eu sinto que hoje acontece bastante é que é toda uma transformação digital é, e pega exatamente nesse ponto que você falou, né? Às vezes a alta liderança da empresa tem um conhecimento, assim, do tema que é transversal, mas não é tão profundo em alguns aspectos. né, Então, eu acho que esse é um desafio mesmo. A gente tem trazido pessoas é, até de fora da PepsiCo para dentro da PepsiCo para trazer mais essa diversidade de conhecimento, de capacitação. É, e agora a gente está no momento de discutir como a gente aproveita melhor esse conhecimento que a gente está trazendo para dentro de casa. E uma ideia que nos surgiu ontem foi a coisa de fazer um programa de mentoria. É, pra gente se capacitar mais mesmo porque eu acho que tem, de fato, um hiato às vezes, né? Existe uma vontade muito grande de ir nesse lugar é, mas é um desafio.
0: E aí essa mentoria é falando para dentro, né? Para
3: dentro
0: pra dentro completamente. Isso é muito interessante, porque a gente começa a ver cada vez mais grandes marcas, grandes líderes dessas marcas, querendo trazer novas conversas e capacitar os seus times, as suas equipes é, dentro de universos que são completamente diferentes, mas ao mesmo Tempo fazem parte já do nosso cotidiano, né? Tecnologia, games e por aí vai.
1: Esse ponto aqui é uma dor para muita gente que tá ouvindo a gente, né? Para muitas lideranças, não só da formação de equipe, mas para trocar esse conhecimento é, internamente. Ô João, deixa eu te falar. Aqui também uma curiosidade ainda sobre a questão dessa diversidade do ponto de vista de habilidades. Hoje, quando você senta pra, pra vender, para
2: desenvolver um projeto, mudou muito os interlocutores, a diversidade de interlocutores? É exatamente isso que a gente tava falando, a pergunta do Fabiano. A gente tá no momento vem passando por um momento de transição. Antigamente, quando a gente já desenvolveu um projeto de tecnologia, a gente falava único e exclusivamente com TI. E aí o que a Cecília falou, eu estava ontem com a minha par de tecnologia, a coisa mais comum, é o que está acontecendo. Então você pega na área que eu gerencio dentro da SAP, que é a Customer Experience, eu não lembro da última vez que eu falei com alguém de tecnologia para um projeto de Customer Experience. Eu sempre faço aquela, aquela do tecnologia e com o marketing do arquiteto e do engenheiro. né? O arquiteto pensa, idealiza e o engenheiro aterriza. Então aqui a gente, muitas vezes, a gente começa a conversa com o marketing porque no final do dia, os projetos de experiência, eles sempre são derivados por marketing, é normal, é natural isso, e o pessoal de tecnologia entra junto depois, pra entender pessoal isso aqui é viável, isso aqui não é viável, eu entendo que isso aqui a gente quer agora, mas eu acho que a gente tem que começar por esse caminho que o pessoal aterriza, então essa comunicação ativa entre marketing e tecnologia que você mencionou, Cecília, esse é o ideal, e é o que a gente mais tem visto hoje, tecnologia democratizou muito, quando você é ler um relatório anual de empresa, todo presidente de empresa menciona transformação digital, digitalização, tecnologia, experiência é o que mais sai. Experiência do cliente, experiência do consumidor, da marca, do empregado, é o que mais sai. Então, a gente está no momento de transição de entender que tecnologia não se limita ao segmento de tecnologia dentro das empresas. A tecnologia democratizou e marketing vem tendo uma predominância muito grande, inclusive com budget de tecnologia as áreas de marketing, está sendo muito comum.
0: E tem uma coisa muito interessante também. Você falou que você falou com a sua par de tecnologia. Essa conversa do CMO, diretor de marketing, com o CTO, diretor de tecnologia diretora de tecnologia, é super importante, agora eu queria saber de você como é que na PepsiCo isso é visto pela liderança, pelo CEO pelo presidente, ele apoia ela apoia, ele não apoia, ela não apoia ou ele tá ali com você, ele é marqueteirão, ele tá ali te dando uma força, vamos lá, vamos empurrar esse negócio
3: como é que, conta pra
0: gente um pouquinho, qual é a visão?
3: Não, é a ele visão. mega apoia é. super apoia, eu acho que assim, a Pepsi é uma empresa super centrada em consumidor né? tudo que a gente faz é pro consumidor e eu acho que primeiro que não dá pra fugir mais desse lugar, né? A gente entende tecnologia, acho que você falou muito bem, é um enabler, né? A gente não vai atrás de tecnologia porque a gente quer entender de tecnologia. A gente vai atrás de tecnologia porque a gente tá com uma promoção no ar agora, que é, é uma me faz um pix, né? Que entende um pouco esse cenário, as pessoas querem um pix e a gente vai ajudar. Mas eu não consigo colocar uma promoção dessas é, e ter abrangência se eu não tiver tecnologia. Então, assim, é o que você comentou, é o time de marketing tirando um dinheiro que seria um dinheiro de mídia para colocar em tecnologia para conseguir Terima kasih telah menonton! fazer pertinente uma promoção que a gente entendeu que o consumidor quer. Mas às vezes eu preciso ter um investimento de mídia? Preciso. Preciso fazer a coisa direitinho? Preciso. Mas eu preciso também investir em tecnologia. A gente investe. Uma parte grande do meu orçamento do ano que vem eu rediscuti agora e vai para tecnologia. E,
0: e isso, senhoras e senhores, é a mentalidade, Marta.
1: É, é, é interessante esse exemplo que você tá dando de, dessa composição, né? Pega de mídia, coloca em tecnologia é, é, e também desconstrói essa questão das caixinhas também, a gente está usando aqui, a gente está usando
2: um recurso de acordo com os projetos
1: com a demanda, né?
2: Não existe mais caixinha, né? O que existe é a, é a necessidade de negócio que tem o driver de uma área específica, que geralmente vem de marketing, quando, quando se refere à experiência, e existe a execução disso, né? E é executado por tecnologia. Tem uma
1: questão aqui agora: quando a gente fala de transformação digital, digitalização, isso é uma coisa que você respira muito também, porque você lida com os clientes, e o Fabiano colocou essa pergunta de outra forma. Dentro da estrutura, da cultura da companhia, o motivador dessa. A gente está falando de, de uma empresa com marcas de legado, uma empresa gigante. O que, que você acha que te dá velocidade para descrever essa situação que você descreveu aqui para a gente? De pega daqui, conversa, conversa com essa área. O que, que tem? É a cultura? É, é o presidente? O que, que tem que, que te impulsiona para que essa transformação digital que a gente fala de fora faça sentido para vocês? Entende, Cecília?
3: Eu acho que tem, um, tem uma mistura de duas coisas. né? Eu acho que no centro de tudo é performance. No final das contas, você quer uma boa performance de equidade de vendas, né, e tal, e a gente vive hoje num ambiente muito exigente. Eu não posso comer bola, né? Eu preciso ter essa tecnologia, eu preciso ouvir o consumidor, porque, assim, se eu quero falar sobre inclusão de gênero, de raça, sobre empoderamento feminino, eu tenho que estar tá falando do jeito certo, né? Então, assim, eu tenho um propósito, eu quero mover, eu quero transformar a sociedade, eu quero impactar, mas eu tenho que falar do jeito correto, né? Eu tenho que entender esse lugar de fala que eu tô como marca, então eu acho que a tecnologia, ela tem um trabalho é, de conseguir conectar a gente com a realidade de uma maneira muito mais granular do que era necessário a ah. Cinco anos atrás, é uma coisa muito recente, né? Não é uma comunicação de via única. Eu falo e eu escuto, eu falo o consumidor dá feedback real time. Eu falo e às vezes eu posso ter dois consumidores formadores de opinião, se eles não concordarem comigo, eu pisei na bola. Então eu acho que tem uma coisa de performar, né? Eu acho que o, o, o que a gente quer não muda, quer performar, né? É equity, é melhorar nosso equity, é melhorar nossas vendas, é melhorar tudo isso. Mas hoje eu preciso estar tá muito mais conectada e mais atenta pra fazer isso.
1: Eu acho que a expressão não pode comer bola, ela é importante de um ponto de vista, né? Porque você tem todo esse ecossistema de dados, de informação, de conhecimento, ele vai te dando essa segurança para tomar decisões mais assertivas. João, antes de fazer a última pergunta pra Cecília, eu já fiz essa pergunta pra ti em, em outros contextos, mas eu acho legal trazer de volta aqui, você mencionou que a Cecília cuida do, do Brand Experience também, né? E você olhando para vários departamentos, de várias áreas de várias empresas, é, é cada vez mais comum, não é? Você ter ali a experiência muito integrada ao marketing, no olhar do líder, que, que situações que você
2: vê por aí? Todas as situações. Eu vejo em todas as situações o marketing envolvido. Em todas. É, quando a gente fala em experiência, a gente fala muito experiência do cliente, do empregado, da marca e do produto. De serviço, né? Produto barra serviço. Eu nunca vi um programa de experiência de cliente funcionar se não fosse liderado para o marketing. É um fato. Porque o marketing naturalmente escuta muito os clientes na ponta. E o marketing naturalmente que tem a ação de ir para a ponta é, oferecer e falar e engajar o cliente. É, então os, os programas de, de, de experiência do, do cliente, da marca e do produto, com exceção da experiência do empregado, que é que geralmente tem um driver do RH, todos os programas são gerenciados por marketing e naturalmente integrado com tecnologia para fazer para conseguir executar isso no final do dia. né? Mas eu queria fazer só uma pergunta para você, você falou muito de é uma provocação para todo mundo aqui. É. A provocação é ótimo para a gente terminar. É isso. Vocês acham mesmo que a gente ainda tá em fase de transformação digital? Ou vocês acham que esse termo já tá antigo? Ou vocês acham que a gente está num momento de transformação cultural? Por favor, Cecília.
3: Eu, eu entendo seu ponto. Eu acho que, assim, é já faz tempo que a gente está falando disso. Acho que isso hoje já é uma realidade. Talvez o que acontece é que, assim, não vai parar de transformar, né? Eu nunca vou parar de fazer isso, né? Então, acho que agora é uma constante transformação, né? Se, se em algum momento eu achar que está suficiente, eu vou ficar para trás, né? Mas eu concordo, já é uma realidade. Digitalização, transformação digital, né? Já faz muito tempo que tá falando disso, então eu acho que é uma transformação cultural, uma transformação digital, mas é uma coisa que vai para sempre agora, né? Não Num... é um sem, volta, sem né? volta.
2: É um caminho sem volta, Sim. né? Antigamente a gente tinha meia dúzia de empresas com e-commerce, né? Agora quem não tem e-commerce, não tem nada, né? Então como é que fica? Como é que ficaram as empresas sem uma sem uma estratégia digital sólida durante a pandemia? Nós nós é, é, suportamos clientes que quase quase fecharam as portas por não ter uma estratégia digital. E naturalmente a tecnologia vem e força, né? É essa, o mundo vem e mostra quem não tem uma, uma estratégia digital sólida não sobrevive né? eu como jornalista vivo muito de
1: buzzwords né? quanto mais você desgasta uma palavra mais você vai percebendo como ela vai empobrecendo, assim. o termo transformação digital ele já se empobreceu, porque quando mesmo hoje, quando alguém entende que a gente está falando de transformação digital, quando você vai olhar a fundo, quando você vai pe perguntar a gente está falando de transformação cultural e falar de transformação digital em um contexto de dois anos que todo mundo teve que como você falou João, de se digitalizar já não faz mais sentido, então acho que é uma ótima provocação para a gente terminar, eu gostei muito dos exemplos que você trouxe Cecília, e dessas interações marketing tecnologia, o foco, como você também descreveu, na performance, e queria agradecer por esse papo aqui. O tempo ele passa muito rápido, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas muito obrigado, viu?
3: Obrigada eu pelo convite, Obrigada, é um prazer.
1: Obrigado,
0: Cecília. É uma, essa história da transformação digital é a nova, o ano do mobile, né? As pessoas, elas param ali dentro daquela caixinha e, enfim, não, 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 não olham o quanto isso não é o ano do mobile, o ano da Transformação digital, que isso acaba
1: sendo uma coisa contínua na nossa vida, né? E isso vai acontecer com o Martec, se preparem, viu? É. <risos> logo, logo já, já não faz mais sentido. Bom, gente, muito obrigado, viu? É. Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.